0: Merhaba sevgili podcast dinleyicileri. Bir Hırt programında daha Medya Put'un... hırt programında karşınızdayız. Ee, bu hafta tabii ki gündem e, 19 Ocak olunca herhalde e, benim takipçilerim ve dinleyicilerim de benden e, biraz e, 19 Ocağı hırantı ve sonrasını konuşmamı beklerler diye düşündüğüm için e, biraz böyle zaman geçmesini bekleyip neler oldu neler bitti 19 Ocak'ta e, toparlayıp karşınızdayım. Efendim bugün isterseniz e, birazcık bu son dönemden başlayalım. Yani davayla ilgili aslında söyleyecek çok fazla bir şey kalmadı artık. Çünkü e, ranting davası davasıyla ilgili e, katil baştan beri biliniyor. Ama e, gerekli olan şeyler e, yapılmıyor. Bunu biliyoruz. Önce e, devlet görevlilerinin yargılanmasını engellendiği, sonra sistem değişti. E, FETÖ yapılanmasının üzerine gidildiği süreç içerisinde e, o FETÖ e, yapılanmasından bu işin içinde olanların e, yargılanmasının yolu açıldığı ama bazıları aklandığı, çıkarıldığı e, benim kanaatimce baştan beri zaten biliyorduk. Hmm, ben Twitter'da bu hafta bir paylaşım yaptım. <gülüyor> 2012 yılında yaptığım e, Facebook'ta yazdığım bir şeyi tekrardan paylaştım. Çok enteresandı çünkü e, şunu yazmışım. 2012'de demişler ki e, Devlet yetkileri ve AKP'ler, e, Bu e, çok derin bir organizasyon e, söz konusudur e, demişler. E, çok derin bir organizasyon söz konusudur. Doğrudur. E, çok derin bir de, e, organizasyon. O kadar derin ki bu organizasyon devletleşmiştir artık yazmışım 2012'de. E, bugüne kadar da değişen hiçbir şey olmamış aslında. Bu... E, Hrant öldüren... Bu kadrolar ve bu zihniyet aslında bugün de yine karşımızda Selahattin Demirtaş'ı tutuklayan, siyasi katliamlar yapan, Suriye'de çeteler göndererek insanları öldüren ya da yayılmacı politikalarını dünyaya göstermeye çalışıp bir taraftan kendi halkına zulümeden bir iktidar yaratmıştır. Bu da çok açık bence. Bugün bu yüzden davanın geldiği yerde birkaç kişinin yargılanmış olması, ya Sinayal, gün Samas gibi veya birkaç devlet görevlisi bile yargılanmış olsa, devletin kendinin bütün organları bundan temizlenmedikçe, ki temizleneceğini de beklemiyorum, çok böyle hayal dünyasında yaşamayalım, olmadıkça bir adalet geleceğini düşünmüyorum. Sevak Balıkçı davasında hemen bu konunun öncesinde 19 Ocak öncesinde bir gelişme yaşandı ve düşünün ki bunca yıl sonra Sevak Balıkçı davasında bir nebze de olsa adalet sağlandı ve mahkumiyet kararı geldi. Tabii mahkumiyet kararları geldikten sonra bunların sonra neye evrildiğini de çok dikkat etmek gerekiyor. Türkiye Cumhuriyeti tarihi e, içeriye girip ondan sonra daha güçlü e, organizas- organizatör terör örgütleri organizasyonu e, yapan insanlarla e, dolu e, ağacalardan tutun da e, çatlılara kadar e, bir sürü örnek var. E, bunlar için Türkiye tarihine bakmaya e, bakmakta fayda var. Öte yandan e, dünyanın dört bir yanında hırsı tehdit eden e, Talat Paşa. Komitesi ne dönüşen sonrasında Türk İntikam, Türk İntikam Tugayı adı altında faaliyet gösteren ya da bir zamanlar Osmanlı Dernekleri olan 10 Temmuz'da darbe girişiminden sonra Osmanlı Dernekleri adıyla Türkiye'nin dört bir yanında yapılanan ve bu yapılarını yurt dışındaki diaspora Türklerine kadar götüren bugün benim bulunduğum Brüksel'de bile bir milliyetçi ee, ve düşünmez okumaz bir gençlik yaratan e, Türkiye e, Cumhuriyeti Devleti ve buradaki yapılanma yani bu zihniyet rantı öldüren zihniyet hala devam etmekte. Dolayısıyla yani bugün hatta iktidar ortağı olduğunu söyleyebiliriz. Yani sonuçta AKP, MHP, BBP hatta İyi Parti'nin de içi milletvekillerinin bile içinde olduğu şeyler olabilir. Efendim konu ağır olunca böyle yavaş ilerliyor gibi gelebilir ama birçok mevzu var. Bu konuyla ilgili... Belki dikkat etmemiz gereken yerlerden biri de sürekli olarak bir ırant edebiyatına döndürüp işi bunun üzerinden çıkarsa sağlamaya çalışmak olan insanlardan uzaklaşmak, onları okumamak, onlardan onları dinlememek. Çünkü benim gördüğüm o ki aslında devlet kendi ihtiyacı olduğu zaman mutlaka Hristiyanlarını kullanıyor. Yani bu Süryaniler olabilir, Ermeniler olabilir, Keldaniler olabilir, Hristiyanlar demeyelim, Müslüman olmayanları kullanabiliyor. Yeri geldiğinde Aleviler oluyor, Kürtlere gidiyor, onların içinde yapılanmaya gidiyor. Ee, mesela benim gördüğüm 19 Ocak ve öncesinde e, 24 Nisan açıklamalarıyla, diaspora açıklamalarıyla e, gündeme gelen yeni patrik seçilmiş e, Maşalya'nın e, açıklamaları ee, ve sevak balıkçı ve e, 19 Ocak'la ilgili de patrikhaneden yapılan açıklamanın geç gelmesi aslında bir taraftan e, bunun içeride tartışılan bir konu olduğu. E, yani devlete yaranan kesimlerin aslında biz bunu nasıl açıklamalıyız ne diyeceğiz şimdi 24 Nisan geliyor e, ne yapacağız 19 Ocak geliyor ne yapacağız şeklinde tartıştıklarını gösterir. Bu tabi iyi bir şey. Ee, mücadele edenlerden korktuklarını gösteriyor statükocuların. Ama bir yanda da e, yurt dışına kötü bir e, imaj da veriyor. Yani yurt dışı derken bugün unutmayalım e, Türkiye Ermenilerinin e, %90'ı Yurt dışında yaşamakta, Amerika'da olsun, Avrupa'da olsun yaşamakta ve Türkiye Ermenilerinin her ne kadar topraksal bağ kalmadıysa da yurt dışındaki diasporalı Türkiye Ermenilerinden bahsediyorum. Türkiye Ermenileri Patriği'nin açıklamaları sonuçta rahatsız ediyor yurt dışındakileri de. Sonuçta Türkiye'de yaşayan Ermenilerin Patriği seçiliyor ama onlar adına açıklamalar yapıyor ya da kendi adına Aynı şekilde bu çok aslında var yani Kürtlere karşı AKP yanlısı Kürt milletvekilleri yok muydu parlamentoda konuşan vardı. Rum milletvekilleri yok muydu vardı hatırlamak da fayda var. Berç Keresteciyan milletvekiliyken, bir Ermeni milletvekilidir Berç Demokrat Parti döneminde yanlış hatırlamıyorsam. Berç meclis milletvekiliyken yap, meclise yaptığı konuşmaları ben kitabım için taramıştım. Bu konuşmalar sırasında Türk milletinin bir... bir, bir bir tek olduğu ve Ermenilerin e, Türk olmaktan gurur duyduğu falan gibi e, laflar geçiyor. Tabii o dönemde e, Türklük, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı, millet, birliktelik, birlik beraberlik ya da nasıl işte bütün bunlar karışık e, bir dönem içerisinde incelenmeli belki ama yine de... Türk'lük kavramını savunma e, konumuna bir Ermeni getirilmişti milletvekillerinden. Yani onun yaptığı konuşmayı eminim o parti adına başkaları da yapabilirdi. Ama ne yazık ki burada onurlu durabilmek ve bunu sürdürebilmek önemli. Baştan beri dediğinizi dediğinizde durmak önemli. Bu aynı zamanda yaptığınız tespitin de doğru olduğunu da kanıtlayabilir uzun süreçte. Veya bir yerden sonra yanlışım ben herhalde yanlış düşünmüşüm deyip vazgeçebilirsiniz. Ama ben 2012'de yaptığım bu paylaşımı bugün hala tekrar okuyup da aynı şeyi düşünüyorsam. 2012 Türkiye'sinden bugüne gelene kadar çözüm süreçleri geçirmiş ee, Ermeni, şey bir sürü böyle Türkiye-Ermenistan arasında ilişkilerinde e, adım atlamış dönem geçirmiş dönem atlamış bir ülke olarak başbakanlıktan e, Cumhurbaşkanlığı oradan da e, sistem değiştirerek başkanlık sistemine gelen bir Türkiye'de e, aslında çok da şeyin değişmediğini e, yani kliklerin ve e, ana mitlerin hala olduğu yerde durduğunu e, ama e, sadece görüntüde bunu kullananların ya da milletvekillerinin ya da yani kostüm değişiyor da kostümü giyen değişmiyor biraz öyle anlaşılıyor öte yandan bir başka şey de değinmek gerekiyor yurt dışındaki anmalarda özellikle çok fazla konferans veya dinleti düzenleniyor ben de burada bulunduğum süre içerisinde çok fazla katıldım bunlara Elimden geldiğince de katılmaya çalışıyorum. Özellikle de Ermeni olmayan kesimlerin, yani Ermeni toplumunun dışında gelen davetleri kabul etmeye çalışıyorum ki aslında onların belki bizden daha fazla ihtiyacı vardır. Bir şeyleri öğrenmeye, bir şeyleri görmeye diye düşünüyorum. Ve bunun için de son 7 yıldır bayağı bir yer gezdim. Hem 24 Nisan'larda hem 19 Ocak'larda. E tabi şimdi geldiğimiz yeri dedim ya hani Hrant'tan sonra nereye geldik birazcık bunu konuşmak bunu yapmak gerekiyor diye. E, bu gezdiğim yerlerde hep gördüğüm şey aynıydı. E, sürekli olarak hemen e, bu konu mesela soykırımla ilgili e, özür dilediği için e, Kürt hareketine sataşmak ya da işte HDP'ye sataşmak gibi e, bir bir diyelim gelenek haline gelmiş sanki. Ama bunu yaparken dikkat etmek gerekiyor. Çünkü aslında bunu yapan Ermeni dostlarımız olabilir ya da sosyalist arkadaşlar olabilir. Bunu yaparken dikkat etmek gerekiyor. Çünkü unutmamak gerekiyor tarihde. Ki Selahattin Demirtaş mecliste ilk soykırım konuşmasını, Ermeni soykırımı ile ilgili konuşmayı yapan politikacıdır. Türkiye Cumhuriyeti Meclisi'nde. Garopaylan yine HDP'den seçilebildi unutmayalım. Bugün aktif siyasette ve Ermeni toplumuna Ermeni gençlerinin geleceğinde kimliğinde kimliğinin oluşmasında belki de diğer milletvekili seçilen Hristiyan arkadaşlardan daha fazla rol oynadığı için bunu söylüyorum daha fazla rol oynadığını düşünüyorum HDP'den seçildi. Bunları unutmamak gerekiyor. Özellikle yurt dışında yurt dışına çıkmış diasporanın da e, vatandan kopmuş olmasına rağmen hala Hrant'ın e, e, fikirlerini bu yerelde devam ettirmeye çalıştığını görmek gerekiyor. Mesela bu hafta, bu hafta benim katıldığım e, Brüksel'deki anma toplantısında evet Hrant böyle diyordu, şöyle diyordu ama biz şu an bulunduğumuz ülkenin gerçekliğine bunu adapte etmeliyiz demişti Nikola Tav- Tavityan e, aynı zamanda ACBU e, Hayırseverler Birliği'nin Avrupa e, bölümünün başkanı şimdi bunu bulunduğumuz yere adapte ederken tabii ki olduğundan koparamıyoruz hiçbir zaman. Yani Türkiye ilden koparamıyoruz. Nihayetinde biz Brüksel'de yaşasak da yani dünyanın neresinde yaşasak da bu toplumlar hep yan yana yaşamışlar. Ee, Orta Doğu toplumlar nihayetinde hep yan yanalar. E, dolayısıyla Türkler, Kürtler, Ermeniler, Süryenler hep bir arada gözüküyorlar, uzaklaşmıyorlar. E, Brüksel'e geliyorsunuz. Burada da yine yan yana oturuyorsunuz, konuşuyorsunuz. Bütün biz bu hafta 19 Ocak anmalarına ilgilenirken Belçika'da e, milliyetçi e, Türk e, e, belediye başkanlarını burada ağırlayan bir Türk Belediye Başkanı'nın Sosyalist Parti'den ihraç edilme haberini konuşuyordu ki bu kişi aynı zamanda soykırım tasarılarına tasarıları zamanında da çok konuşulmuş adından çok konuşulmuş ve yurt dışındaki Ermenileri hedefe almış bir isimdi Emir Kirdi dolayısıyla yani bu ne kadar da uzaklaşsanız bu gerçeklikten kaçamıyorsunuz Ha gelelim. Biz bugün kendimize nasıl adapte ediyoruz bunu? Ee, şöyle, e, bu kadar sene geçtikten sonra belki de, belki de Türkiye'deki adaletsizliğin artık e, Türkiye'nin kendi çabalarıyla o kadar da çabuk çözülemeyeceğini yurt dışından gelecek olan baskının varlığının bu anlamda önemli ve yol gösterici olduğunu düşünmek gerekiyor. Tabii ki yurt dışındaki e, yani yurt dışı derken Türkiye'nin dışındaki AB ve ABD'nin ya da Rusya'nın etkisinin işte onların baskısıyla e, adam olacak değil ya da insan olacağından ya da insan hakları konusunda ileri adım atılacağından değil. Ee, tabii ki yine Garun'un dediği gibi Hrant'ın dediği gibi e, bu e, mevzu soykırım, Ermeniler, kimlik mevzusu Türkiye içinde çözülecektir. Ama bunun çözülebilmesi için ne yazık ki şunu görmekte fayda var. Birazcık itelediniz mi? Türkiye'nin e, genel kamuoyu hemen fikir değiştirebiliyor. Son 5 sene içerisinde çözüm sürecinden, Kürtlerle kardeşlikten, bugün düşmanlığa ve e, iç savaştan e, Suriye'ye e, kadar neler olduğunu bir bakalım. Yani bir görelim. E, günlük hayatta bile ayrışmalar bu kadar ...kalıyor olabiliyor... Ama öte yandan bir liderin çıkıp birdenbire bir konuyu gündemine alması ve tamam kardeşim biz bu işi çözdük ve yüzleştik, yüzleşiyoruz demiş olması Türkiye toplumunun üzerinde büyük etki bırakıyor. Bunu muhalif kesimleri dışında bırakarak söylüyorum. Muhalif ve kendini geliştirmiş insanlar Türkiye'de tabii ki varlar ama unutmayalım 80-90 milyonluk bir toplumun içerisinde belki de 10 milyon, 11 milyondan bahsediyoruz. Bunun da yeterli Düşünüyorum. Bugün biz de kendimize aynı şeyi yurt dışında bulunduğumuz her yerde nerede olursa olsun evimizin içinde bile e, soruyoruz. Nasıl mücadele edeceğimizi e, soruyoruz. Şunu görmekte tabii ki fayda e, oldu. Yani ben diyebilirim ki hepimiz Hranting e, kadar çalışıyoruz. E, güçlü ve e, umutlu olamadık Türkiye ile ilgili. E, yani ben mesela oraya dönmekle ilgili bir e, düşüncem ne yazık ki artık e, yok. Bu da e, oradaki umudumu aslında kestiğimi e, gösteriyor. E, ama e, yine de umut kesiz, kesse bile aslında bir filiz olabileceği ihtimali hep e, bizi e, biraz daha yakın tutuyor diyelim. E, Hrant Dink'in Düşüncelerine bugüne bunu uyarlarken belki de onun okuduklarını söylediklerini hep bu şekilde bakmak gerekiyor. Bir noktaya daha değineceğim. Bugün son bir dakika daha eklemiş olayım. Ee, özellikle son dönemde e, yurt dışı ABD'deki e, tasarı geçtikten sonra dediğim Senar ve onun gibi gazetecilerin sosyal medyadan Hrant'ın 2000-2001 yılında Fransa'daki soykırım yasa tasarısı e, senatodan geçme dönemindeyken e, gerekirse oraya gider soykırım olmamıştır derim sözlerinin e, çarpıtıldığını düşünüyorum. Birincisi 2000'li yılların başındaki ortam şu an Türkiye'de yoktur. İkincisi Grant'ın bu sözleri aslında Türkiye'de ifade özgürlüğü olsaydı parantezi içerisinde söylenen şeylerdir. Yani orada Türkiye'de soykırım olmuştur denilebiliyorsa orada da denilebilmiştir ifade özgürlüğü sınırları ve bunun çerçevesine atıf yapmak için kullanılmıştı. Ne yazık ki birçok yazı gibi birçok yazısı gibi ve birçok Ermeni'nin yazısı gibi bunlar da kendi istedildiği gibi kesilip biçildi ve kullanıldı. İşte şu andaki devletin Ermeni toplumunu kendine ya da kendi içerisindeki toplumları yani Süryenleri, Ermenileri, Yahudileri kendisine yontma ve kendisinin istediği gibi kullanma imkanları var ne yazık ki. Bütün medya ellerinde bir kereden yanlış bir haberi e, manşetten verip ertesi gün hiçbir şey olmamış gibi hayatlarına devam edebiliyorlar. Unutmayalım. Münevver Karabulu cinayetinin zanlısını Türkiye devleti ajanslarından Ermenistan Rusya sınırında yakalandı diye haber yapmaktan utanmadı. Ve bu haberi de e, hiçbir gazete Yeni Şafak'ta dahil olmak üzere ki kendisi yaymıştı. Yeni Şafak düzeltmedi. E, Ermenistan'ın Rusya'yla sınırı yoktu ama e, cinayet zanlısı Ermenistan Rusya sınırında yakalandı diye bir alt metinle aslında Ermeniler kötüdür diye bir metinle bunu servis eden Anadolu Ajansı utanmadı. Neden bunu söylüyorum? Çünkü haberin detayında Ermeniler zanlıyı bize iade etmeyecekler. Çünkü sınırımız kapalı şeklinde bir açıklamayla gelmişlerdi o zaman. Hani şimdi bu senenin sloganı utanmak için geç değil ya işte utanmak için geç değil ama utanmazlar ne yazık ki halen iktidarda